0: Om man går in på pensionsmännighetens hemsida så kan man göra en kalkyl på hur länge man förväntas arbeta, se till när man är född. Och för mig som är född 2000 så kan jag gå in på kalkylen och se att jag förväntas arbeta till jag är 70 i det nya systemet. Och för mig spontant så känns det ganska jobbigt att man har ett liv av åtta timmars arbetsdag, 40 timmar i veckan fram tills att man är 70. Jag tror att det kommer finnas behov av reformer som faktiskt lättar upp det och på olika sätt ser över både pensionsåldern men också hur mycket vi arbetar i veckan.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen, Dagens cetera:s ledarpodd där vi pratar om vad som är rätt och riktigt, kul och tråkigt och kanske framförallt vad som är bra och dålig politik. Jag heter Avni Krona och är politisk redaktör på 1 och med mig idag har jag Henrik Ljalalian som har samma titel på Dagens Etc. Hampus Andersson, utredare med fokus på arbetstid på Kommunal och Elsa Alm, ungsekreterare på LO. Välkomna! Tack så mycket. Tack tackar. Tack! Henrik var inte glad att vara här. Jo, det är jätteglad. <laughs> Vi upp det här till arbetstidsförkortning, naiv utopi eller realistisk reform. Ehm, och det har varit väldigt mycket diskussioner kring arbetstid och arbetstidsförkortning senaste tiden. Kanske främst efter att eh, S-ledaren Margareta Andersson har gläntat på dörren till att kanske minska arbetstiden i Sverige. Ehm, men är det då en omöjlig ekvation eller en rimlig reform? Ehm, vilka har testat och hur har det gått? Vi kommer börja med att prata om några centrala aspekter och sen kör vi en liten hur det ligger till eller en sant eller falsk session med påståenden baserade på frågor och kommentarer vi har fått från läsare och lyssnare. Om vi börjar då med eh, hur gammal den här 40 timmarsveckan faktiskt är. Det är över 50 år sedan vi började jobba 40 timmar. Eh, vad är det som avgör att, vad som är rätt mängd att jobba och, och varför blev det 40 timmar just då? Vi börjar med Hampus.
2: Ja, rätt mängd, det beror ju på det är en politisk fråga i botten vad som vad vi vill producera liksom, och där kommer vi att skilja oss åt. Men om vi bara givet att vi har ett att alla är överens om hur mycket vi ska producera så bestäms ju den rätta mängden i någon mån i alla fall av vår produktionskapacitet. Alltså hur mycket vi kan producera per, per timme egentligen liksom den tekniska och organisatoriska utvecklingen. Mm. Och det är också det sambandet man har sett Historiskt att sen industrialiseringen så har vi liksom haft en teknisk och organisatorisk utveckling och i takt med det så har vi också minskat arbetstiden per arbetare från liksom 3 500 timmar per år och arbetare på 1800-talet ner till knappt 1400 timmar på 80-talet. Sen det intressanta där är att vi har liksom det sambandet sen har, har liksom frånkopplat att sen 80-talet har vi faktiskt ökat arbetstiden per arbets Arbetare, trots att produktiviteten fortsatt har, har liksom vuxit.
1: Varför händer ingenting då? Eller varför tar det så lång tid?
2: Mm, det är svårt att säga, men det, det är också en, igen en politisk diskussion. Det har kommit in en del eh, argument och det kan vi kanske komma tillbaka till, så här motargument till varför man ska göra så här. Eh, jag menar ju att det är i huvudsak teoretiska konstruktioner. Empiriskt så ser vi inte eh, beläggen för dem så de skrämsel argument som används men det är väl att, att, så att säga mot, motparten har flyttat fram sina politiska positioner mm. kan man säga
0: ja, Vad säger ni då Elsa och Henrik borde vi jobba mindre Ja, eh, jag tror att eh, om du kollar på ungdomsbarometern exempelvis är det vanligaste ordet de unga definierar sig det är livsnjutare, man vill få ut mer av livet helt enkelt och jag tror att ganska många också har sett sina föräldrar kanske gå till jobbet och sen kollapsa på soffan efteråt för att det är väldigt utslitande eh, så vi ser egentligen en global trend där de unga verkligen trycker på att eh, arbetsgivare sliter ut, det är kämpigt det är svårt att få den återhämtningen man faktiskt behöver och det här bekräftas ju också inte minst av sjukskrivningstal och, och liknande, så eh, absolut jag vill väl ge människor möjligheten att faktiskt få tillbaka mer av sina liv. Henrik?
3: Jag håller helt med. Dels personligt så tror jag att många, många känner att det vore, vore välkommet. Men sen finns det ju också en, en klimataspekt av det hela. Att um, man vet att till exempel de dagar då folk inte åker till jobbet, då går utsläppen ner 17 procent eller något sånt där. Alltså, det är ju siffror som är helt otroligt stora. Um,
1: Mm. Så, så man skulle kunna få mer, mer tid att resa med tåg till exempel än att flyga och så?
3: Ja men man får ju tänka hur ska man ta ut den här produktivitetsökningen och det är klart vi kan, vi kan liksom bara satsa på att vi ska kunna köpa mer prylar eller så där men, men jag tror att de flesta också när man tittar under sökningar så tycker folk att tid är det som är kanske mest eftertraktat mm. så jag, jag tror att det är ett väldigt bra mål att sträva mot det tror jag.
1: Ja, jag vill också fånga upp det som Elsa sa om, om föräldrar. Ja, jag skrev en text om min pappa eh, för något år sedan som handlar om att han, han har jobbat i industrin eh, jättemånga år, liksom sliten kropp han har diskbråk och opererat sig massa gånger eh, och det är en otrolig skillnad på hans eh, liksom vardags, eh, pappa och eh, det är två väldigt olika människor jag ser hur, hur glad han blir när han får gå på helg eh, och då känner jag att tänk om han fick ha lite mer av den personen istället för att vara den här trötta, slitsamma har ett det slitsamma livet. Och då kände jag väldigt många, kanske också lite yngre än mig då, som kunde relatera till här att min pappa eller min mamma har haft det så tungt. Måste vi verkligen ha det så här? Så det kanske ligger något i det också. Om vi kollar då på hur det ser ut idag. Finns det exempel på länder eller förbund eller enskilda arbetsplatser som har provat? Och hur har det gått? Hampus.
2: Ja, det finns jättemånga exempel, många reformer som har gjorts hela 1900-talet men som fortsätter att göras och görs i kollektivavtal och i lagstiftning runt om i, i vårt närområde och i, i, i världen. Liksom. Ehm, och till exempel i Norge och Danmark så har man ju kortat arbetstiden sedan 1990-talet eller slut på 80-talet, där har man kortat arbetstiden vad Sverige har. Så jag tror att det är viktigt att, att lite påminna folk om att, eller belysa att Sverige kanske tidigare låg i framkant i de här frågorna men det är väldigt många länder inte minst i vårt närområde som liksom har, har gått om oss. Och sen på det här med typ livspussel och så så tror jag att en aspekt som är jättecentral för just Sverige, alltså en stor skillnad från Sverige idag och Sverige historiskt och Sverige idag och jämförbara länder för den delen är att nästan alla vuxna kvinnor i Sverige arbetar och det är en jätte, jättestor skillnad som har gjort stor Eh, har stor påverkan på människors livspussel och det är också därför tror jag det ser vi hos våra medlemmar det är därför så så här, som den här frågan är väldigt, väldigt aktuell också just nu för det är jättestor skillnad att jobba en 40 timmars vecka om du sen kommer hem till ett, en städad lägenhet hämtade barn och lagad mat det gör vi inte i Sverige och alla politiska partier skriver under på att vi ska ha en jämställd arbetsmarknad men ingen har sagt hur det ska gå ihop rent matematiskt för vi införde Alltså tillspetsat kan man säga att vi införde 40 timmarsveckan i ett samhälle, Men sen har vi gått därifrån. Det tycker vi i kommunal är jättepositivt. Kvinnor kommer in på arbetsmarknaden och får en, en försörjning. Men det sätter också ett helt annan, en helt annan press på, eh, på livspusslet. Och om man jämför oss med länder i Syd- och Östeuropa till exempel och säger att vi arbetar ändå mindre än dem, för det gör vi per arbetare. Men då jämför man äpplen och päron, för deras modell är fortfarande en hemmafrumodell. Då tycker jag, så här, vill vi inte ha det, då måste vi också skapa förutsättningar för att leva eh, jämställt och ha en modern och jämställd arbetsmarknad.
0: Och det tror jag är jättecentralt och det är ju också viktigt att det är ett livsbuss som går ihop för människor och här kan vi se ytterligare en klyfta faktiskt växa fram som har gjort det efter pandemin. Det vill säga mellan tjänstemän och arbetare. Vi kan se att innan pandemin så var ju normen att alla åkte till jobbet och sådär. Men efteråt så har det funnits möjlighet för en viss grupp arbetsmarknader att faktiskt ha hemarbete, kunna vabba med barn och därmed jobba när man är hemma eller liknande. Vilket gör att man exempelvis inte behöver ta ut en karensavdrag men också... Att man faktiskt får ett mycket mer flexibelt liv ifall det är så att man behöver följa med barnen till ett... Eh, utvecklingssamtal eller liknande. Och, eh, jag kommer ihåg innan jul så snackade jag med en av eh, våra unga aktiva inom LO, eh, en tjej från, från kommunal i östra Sverige, eh, som också visade att hon jobbade i undersköttskatt till vardags i hemtjänsten. Eh, och de hade liksom en jul framför sig där i princip alla hade fått semestern indragen för att de har men för låg personalomsättning, men dessutom eh, så var det väldigt många som. Eh, Ja, men, eh, som inte kunde få någon semester. Eh, och hon möttes av en lapp på dörren på enhetschefen där det var eh, hej, jag har semester 4-11 december. Jag kommer hem tisdagen den 12 december mitt på dagen och jobbar hemifrån den eftermiddagen. Är åter på plats onsdag den 13 december. Och en bild på ett semesterparadis eh, som väldigt tydligt pekade på att den här enhetschefen kunde åka iväg på, eh, till en paradis i värmen eh, och kunde ta en halvdag hemma när hon kom hem eh, så hon inte behövde vara ledig en extra dag. Och det här är ju någonting... Det blir väldigt symboliskt. Här har du liksom människor som någonstans ja men sliter hela hjulen- för att få, få det att gå ihop och för att finnas till för sina, sina brukare- som de brinner väldigt mycket för- men en enhetschef har möjligheten att inte bara åka till en, en semesterparadis utan dessutom ta en halvdag hemma eh, istället för att faktiskt ta en hel dag ledigt. Och den möjligheten har ju inte väldigt många. Så att, eh, en arbetslivsförkortning handlar ju någonstans också om att faktiskt jämna ut det för de som alltid behöver åka till jobbet och som alltid någonstans ställer upp för det här samhället. Eh, och som faktiskt inte har möjligheten idag att ha ett mer flexibelt liv som redan kommit tjänstemännen till hand. Mm. Henrik, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med Elsa alltså där och det tror jag blir den stora utmaningen också att, att det är ju, många yrken kommer att vara lättare att bestänga av datorn två timmar tidigare eller så där men, men det är ju särskilt kanske vårdyrkena som kommer att vara svåra så det är lite därför vi har bjudit in er också. Eh, för det är många av era medlemmar som, som eh, både skulle behöva det här väldigt mycket men där är det, kanske också, det, det, är där, det är det argument man ofta hör tycker jag, från arbetsgivarsidan att äh, men hur ska det gå med vården då? Så att det det är väldigt intressant. Sen tänkte jag också på det där som, som du sa med, med jämställdheten. Att där sker ju en intressant förändring tycker jag bland, bland kristna. Så där. Alltså, det finns ju i alla fall en debattör som heter Joel Haldorf som är professor i kyrkohistoria och tror har liksom med bakgrund i frikyrkan men att han är ju väldigt, om alltså man tänker förut så var det ju liksom kanske man från det hållet snarare drev på för att det ska finnas möjlighet för, för liksom att ha hemma på något sätt eller så vårdnadsbidrag den typen av reformer men att även från det hållet brukar man, har man numera en mer jämställd syn att ska vi inte alla jobba mindre istället det tycker jag är intressant Jag håller med alltså det, det finns ju så
2: här att Alltså det finns, man kan ha olika ideologiska ingångar i den här frågan men ändå landa i samma slutsats. Mm. Det finns ju också så här, Susanne Nyström skriver på DN. Mm. Eh, igår så kom nog i en tidning som jag inte kände till innan som heter Inblick som är någon slags eh, typ kristdemokratisk eh, mm. gräsrots eh, tidning, som ringde till mig också. Den här frågan är intresserad av det här. För här finns ju en annan kanske ingång mer än att så här, fritidslinjen och maximera, liksom, den, den typen av ingång så handlar det ju mer om att okej, okay, om vi då har ett, 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 liksom ett, ett hushåll med, med arbetare, med liksom knegare, om de jobbar 40 timmar i veckan plus pendling, som är kanske en halv eh, vad säger, en och en halv timme om dagen, liksom tur och tur. Hur mycket tid finns det kvar sen till liksom, nära och kära till barn och så vidare? Mm. Så att det kan ju vara liksom en, den typen av. Eh, ingång i det här kan också vara en frihetsargument och så vidare alltså tiden vi själva bestämmer över men också liksom ekonomiska argument om stimulans och så vidare så man, det finns väldigt många olika typer av ideologiska ingångar som ändå leder mot samma mål för det är väldigt lite som tyder på att eh, 40 timmars veckan givet förutsättningarna vi har är någon slags optimering det är bara en godtycklig mm. gräns som inte så att säga, empiriskt har eh, bevisats som något optimalt
0: mm. Jag tänker också att det finns liksom en, en ingång som är att människor faktiskt får tid att göra samhällsnyttiga saker också. Eh, jag menar, vi pratar ju väldigt ofta i samhället exempelvis om ett eh, civilsamhälle som i mångt och mycket går på knäna för att man inte får liksom, de ideella krafter man tidigare haft. haft. Vi pratar liksom, om en idrottsrörelse som någonstans liksom, har byggts. Sverige väldigt starkt där människor någonstans menar, helt ideellt ställer upp och, och gör saker för en gemenskap eh, men där man också får allt svårare att få människor att, att ställa upp. Eh, och det här öppnar ju också upp för att ifall människor faktiskt, om man har lite mindre tid typ på arbetet så finns faktiskt också möjligheten att göra någonting annat i samhället att faktiskt också se till att vi kan stärka även den delen som är så, så himla centralt för, för mm. vår gemenskap. Mm. Ja, men
2: alltså det, är, alltså det är jättebra att du lyfter för att, för att det är samma sak som 40 timmars Alltså Föreningslivet har ju historiskt också så alltså deltagandet i föreningslivet har historiskt också byggt på att det har funnits en obetald markservice mm. som liksom har skött saker och ting runt omkring. Om vi inte ska ha den lösningen vilket vi inte vill ha då
3: måste vi också skapa tidsmässiga förutsättningar för, för den typen av delarbetet deltagande också. Mm. Det är en superbra poäng. Jag tänker också att mycket av föreningslivet nu bär sig upp av pensionärer om man ska vara krass. Eh, tror jag att alla som är politiskt engagerade kan, kan märka i alla fall att det, det är de som bär N man, det här. När
1: man ser snittåldern på ABF-evenemang då blir man på ett sätt jätteglad. För det är fint att
0: lite äldre personer kommer men också helt bestört över att inga unga kommer. Mm. Ja, <laughs> och, och, fink, om vi ändå ska spela in lite på just att kanske få unga också i, i engagerade och aktiva så tror jag att eh, när vi någonstans kollar på vad unga vill ha ut av arbetsmarknaden i olika mätningar och när vi frågar och sådär då är det extremt viktigt för de unga att ha liksom en work-life balance och det tror vi dels att väldigt många tycker liksom att det här med 40 timmars veckor, det är lite mycket men dessutom så tror vi dessutom att det finns en trend bland de unga att arbetslivet är mer slitigt för att det är mer uppdelat än tidigare. Jag märker att det är extremt svårt för de unga att få en tillsvidareanställning en, en hållbar anställning och dessutom inte behöver någonstans hela tiden kämpa för att få upp till en hel tid. Mm. så jag tror även att det är klart att vi kan prata liksom om generell arbetstidsförkort att det är viktigt. Men det är precis lika viktigt tror jag att göra arbetsmarknaden mer trygg för de unga också. Eh, och se till faktiskt att man inte behöver förknippa arbetslivet med så himla mycket stress och press och att jaga pass hela tiden. För så lever allt för många tyvärr. Men om vi går in på den här frågan då
1: som alla undrar över. Alltså hur, hur ska det gå till? Är det möjligt och har vi råd?
2: Det har vi Absolut. Allting, som jag sa innan så är de ekonomiska argumenten mot en arbetstidsförkortning, de bottnar i huvudsak på teoretiska simuleringar och konstruktioner. Empiriskt ser vi väldigt tydligt att en arbetstidsförkortning i väldigt stor utsträckning skulle finansiera sig själv. Och man kan gå tillbaka 20-25 år, år när vi verkligen hade en levande debatt om arbetstidsförkortning så kom till exempel då konjunkturinstitutet med en väldigt så här dräpande simulering där man sa att kommande 15 år kommer vi istället för 30% tillväxt ha så här 6% tillväxt. Och det är mycket det som folk fortfarande skräms med och det var egentligen den simuleringen som, som kanske dödade debatten eh, i början på 2000-talet i, i Sverige. Eh, för det skulle ju bara liksom miljarders miljarder och flera tusen välfärdsanställda då i det priset. Och, och liksom givet den kalkylen så är det väldigt få som kanske blir så sugna, inte jag heller. Liksom. Eh, problemet är att den är fel eh, och den stämmer inte. Det intressanta i den aspekten är att vi kan titta på, vi har massa naturliga experiment när det gäller arbetstidsförkortning. Det är väldigt många länder som har kortat arbetstiden, väldigt många arbetsplatser som har gjort det. Och vi kan jämföra tidpunkter där länder har kortat sin arbetstid med jämförbara länder som vi samma tillfälle inte har gjort det. I vårt närområde kan vi igen titta på, säg Sverige, Norge, Finland och Danmark. Danmark kortade ju då arbetstiden från 40 till 37, 1990. Norge från 40 till 37,5, 1987. Givet att den teorin stämmer så borde man i alla fall se åtminstone ett litet tack på BNP-tillväxten jämfört med Sverige och, Sverige och Finland vid de här tillfällena. Men om ni kollar på den tillväxtkurvan så finns den inte där. Den finns inte för Danmark 1990, den finns inte för Norge 1987, den finns inte för Portugal 96, Kina 95, Sverige 70, Sverige 59 och så vidare. Den finns inte någonstans. Det är en teoretisk eh, konstruktion. Mm. Och Det har att göra med att de här simuleringarna bygger på antaganden som inte är rimliga. Eh, om noll produktivitetstillväxt eller att arbetsplatser inte organiserar om sig. Eh, det har att göra med att man likställer arbetstimmar med kapacitet vilket inte heller stämmer eh, och så vidare och så vidare. Så att en arbetstidsförkortning ger absolut eh, utgifter i viss utsträckning på vissa arbetsplatser. Men det ger också en hel radda intäkter på andra, eh, andra budgetposter, det ger också minskade utgifter på andra Eh, eh, på andra ställen och sådär och det kan man gå in liksom, i och det, det kan vi också se, i, se bara i, i, på kort sikt i empiriska försök också i, i Sverige när vi genomförde i Stockholm till exempel sex timmars dag under, under ett par år under 90-talet så tittade man på det, eh, den var helt självfinansierande och den här publicerade rapporten som, som eh, gjordes i samband med det kom fram till att om man också värderar kvalitetsökningen och den som faktiskt en del av de här fåtalet nyanställningar som behövde göras gjorde så var det till och med en välfärdsförbättring att så att säga samhällsekonomisk välfärdsförbättring och genomföra det här. Mm. Och apropå det här du sa innan om, om att det kanske är svårare att göra en sån här förkortning inom, inom välfärden och vården. Så skulle jag vilja säga emot det, för det, det, det är inte så. För det första så har vi en stor, ett sparkapital i människor som arbetar deltid, som kan räkna upp sig till heltid. För det andra så är behovet i välfärden inte arbetstimmar utan individer. Och det är en jättestor skillnad. Man kan inte på samma sätt som man kan liksom inte öka arbetstidsmåttet idag, B bara ponera att alla hade kunnat gå upp 10% i arbetstid då hade vi inte fått en 10% i kapacitetsökning. För man kan inte använda arbetstimmar som en godispåse och bara strössla ut dem där behovet finns. Och givet att vi har ett heltidsmått som det ut idag så kommer man och det vet alla schemaläggare som sitter med det här att man kommer få överlappande skiftgångar och så vidare som gör att att det här inte blir effektivt. Tidigare har man ju försökt lösa det här med deltidsarbete, delade turer och så vidare. Men i takt med att vi har infört heltidsarbete som nå mer och mer, då har liksom, man har redan tagit den kostnaden men man har inte fått en kapacitetsökning. Och de nya dyngsfilerreglerna och sådär gör att man inte kan lägga delade turer på samma sätt och så vidare. Så vi kan korta arbetstiden i stor utsträckning utan att det eh, i alls samma eh, utsträckning då skulle eh, ta på kapaciteten
3: mm. jag fråga, ser det likadant ut över hela landet så att säga för jag kan tänka mig att det, det är lättare i, i kommuner där det bor mycket folk helt enkelt, det är kanske fler där som jobbar deltid och så men ja, ser ni någon skillnad där beroende på vart i landet man bor Alltså, det
2: schemamatematiska pusslet ser likadant ut överallt. Det är framförallt 24-7-verksamhet med helbemanning Det är samma pussel man måste lägga överallt. Det är bara det är en ren matematisk verklighet att du kan liksom inte lägga det på det andra sättet. Och du kan inte använda för att arbetstimmarna knyts till schemarader, alltså individer. Och det här är liksom en, är en jättestor skillnad mellan individer och arbetstimmar. Så det är fel att säga att vi behöver fler arbetade timmar i välfärden. Eller det är i alla fall vilseledande. Det vi, betyder, det vi behöver är fler personer. Mm. Och anledningen till att det inte blir, och vill man ha fler människor som arbetar i välfärden, då måste man ju fundera på varför mm. varför, varför människor ska välja att jobba där. Mm. Och det som kommunal driver, alltså arbetstidsförkortningar. Vi, vi representerar en halv miljon medlemmar, huvudsakligen mm. i, i, i välfärdsyrkorna. Mm. Så man måste, liksom, man måste förbättra villkoren. För att kunna locka personal dit, få dem att stanna, göra att de blir liksom friskare och orkar arbeta ett helt, ett helt arbetsliv. Därför är det en, en, en eh, samhällsekonomisk jätte, jättebra investering att, att fundera på det här. Och det är inte alls. Jag tycker att det måste vi verkligen skicka med till, till alla eh, som lyssnar på det här. Att, eh, lyssna inte på den här skrämselpropagandan utan eh, titta på matematiken, titta på empirin för den ser mycket, mycket gynnsam ut. Det här är, och det finns också, som vi har varit inne på tidigare, så himla mycket som tyder på att det här inte är optimalt för de som arbetar i verksamheterna. Mm. Välfärdstjänsterna har liksom dubbelt så höga sjukskrivningstal som arbetsmarknaden i övrigt. Så att det finns mycket sparkapital.
1: Men fast vi har all den här kunskapen så verkar det ju som att folk ändå blir ganska upprörda och det är många som liksom kastar sig över personer som dig då och säger det kommer aldrig gå, det var fel. Varför river det här upp så mycket känslor tror ni? Vi börjar med Elsa.
0: Nej eh, men framförallt så tror jag att alltså absolut att det rör upp mycket känslor kring eh, det du nämner att många tror att det inte skulle gå ihop eller liknande och det är väl kanske för att det har varit eh, men en, en högre och kanske ett näringsliv som har varit väldigt aktiv i debatten och spridit ganska mycket eh, men faktiskt falska sanningar kring det här eh, men att det rör upp mycket känslor håller jag med om men mestadels positiva skulle jag säga. Eh, när jag gjorde en intervju i Svenska Dagbladet om det här innan jul eh, så trots att det var liksom dagen innan julafton som det kom ut så fick jag hur mycket positiva mejl som helst. Och det händer nästan aldrig i någon annan fråga att du får så mycket faktiskt respons som är positiv. Så jag skulle absolut säga att framförallt så, så tror jag att det är, liksom, det är en fråga som, som folk blir inne för och som folk faktiskt egentligen vill ha. Hoppas.
2: Man kan också säga att här, på partiledarnivå så framstår ju den här frågan väldigt mycket som en, som en höger- och vänsterfråga. Men vad vi vet och vad vi känner till från, från liksom sett till så här, gräsrötterna och vad jag får för signaler, vilka det är som kontaktar mig, det är ju liksom, det är politiker i alla färger. Så det här är en fråga som, som också entusiasmerar mycket, mycket bredare och som väldigt, väldigt många kan, kan relatera till. Så det är också en en potential, om man, bara, om man bara ur ett politiskt perspektiv kollar på frågan eh, strategiskt så finns det också mycket som tänker på det. Mm. Sen så apropå kostnaden, så, så, liksom en, eh, apropå någon, en sak som du sa tidigare, det här om klimatet och sånt så, så tänker jag att det vi ser i forskningen i alla fall, som li, det kan ju lite motsäga det här för att det finns någon slags bild av att vi på fritiden är, så att säga, befinner oss i ett så att säga, i ekonomiskt vakuum men vad vi ser ekonomiskt är att det är framförallt på fritiden som vi, som vi är konsumenter. Så tidigare så att säga, arbetstidsförkortningar har ju i väldigt stor utsträckning också stimulerat konsumtion och, och därigenom också stimulerat tillväxt. Så att jag tror att det här att, att man genom att korta arbetstiden skulle här, rädda klimatet eller minska utsläppen. Vissa mått man såg till exempel i Valencia när de körde fyra dagars vecka en, en, en månad så kollektivtrafiken och transporterna gick ner. Men Samtidigt så har man ju annan typ av konsumtion som, som går upp. Så det är en viktig fråga men den, jag tror att då måste man leta efter andra verktyg därför att det är mycket som tyder på att, att konsumtionen faktiskt konsum kompenserar en sån. Det förändring. kanske
1: också kan ha att göra med om man har sex timmars dagar eller om man har, att man har en ledig dag till. Jag tänker att om man har en lång helg kanske folk blir mer sugna på att resa iväg vilket man kanske inte gör de här två timmarna per dag som man sparar in till exempel. Jag tänker jag att folk får, istället för att hoppa så måste de bara vara med i föreningsliv. Då, då blir det win-win. Jag gillar ja, det för sig att shoppa.
3: Det är intressant för jag tror att också att man kanske får mer tid för konsumtion som, som kanske liksom, man behöver så att säga. Men, men jag tror att många känner igen sig att den, den dumma konsumtionen gör man när man är stressad, man har inte riktigt tid. man, man liksom, eh, så att jag, jag tror att det finns en vinst med att... Eh, med att det finns mer, att man har mer tid på sig. Uh, förstår
2: du vad jag menar? Absolut, ja, och det mm. håller jag med om. Men jag menar bara att det inte finns ett um, det finns ingen automatik Nej, ju, genom att vi får mindre eller mer fritid så kommer vi så så släppa ut mer. Om man ser, det finns en forskare som heter Pedro Gomes som har skrivit om eh, fem, han har skrivit mycket om, han argumenterar för en fyra dagars vecka, han är mm. ekonom på Birkbeck i London. men eh, och Han går ju tillbaka till vad som hände när vi gick från 65 till dagar. Mm. och dagar. Han menar ju på att, och belägger det, att det var ju också då som man fick en stor konsumtionsboom fast man styr om konsumtionen på andra saker. Det här som kallas mm. för leisure industries, alla hotellkedjor och snabbmatsrestauranger. och Mycket sådana här saker som, som vi liksom vill nyttja på vår fritid. De stora företagen växer ju fram precis eh, i, i, liksom i, det, i det spannet. Så att när vi får mer fritid så efterfrågar vi andra typer av saker. Liksom vi, vi, kanske, vi kanske inte åker kollektivtrafiken till jobbet men vi kanske flyger till Mallorca. Istället. Nej, men ni förstår vad jag menar. Mm. Så att, jag bara, det finns ingen automatik där och då kan man också säga det att någonstans så är det ju så att det kan inte både vara sant att tillväxten inte förändras och att konsumtionen går ner för att det vi ser empiriskt är att tillväxten inte påverkas negativt av arbetstidsförkortningar och det innebär ju då samtidigt egentligen att vi inte ser någon automatik att arbetstidsförkortningar leder till att utsläppen går ner. Mm. utan det, sen så kan man förändra typen av konsumtion och, och på det sättet så få ner alltså upprätthålla den ekonomiska aktiviteten men ändå få utsläppen att gå ner men det, det, är så att säga, det kräver andra verktyg tror jag
1: Om vi ställer frågan till er då, rent egoistiskt om ni fick välja, skulle ni hellre ha kortare dagar eller längre helg Elsa. Mm,
0: jag tror längre helg mm. jag tyckte det var väldigt skönt att ha en extra, en extra ledig fredag typ. Mm. men eh, kortare dagar är det också nice. Henrik
3: jag skulle också ta en längre hel, tror jag.
0: Ja, han
1: förstår.
2: Jag hade nog tagit en, en extra dag också. Men det har att göra med jobbet som jag har just mm. nu. Jag, när jag tidigare jobbade som, under mina studier jag jobbade som truckförare. Och då var jag liksom, då var, checkade man in och man klockas morgonen. Jag minns att mm. vi hade lastat alla bilarna på, på eftermiddagen. Så fick man ändå sitta och titta på klockan på vägen och vänta en timme till- jag menar, är jag klar för dagen nu så går alltså mitt jobb är liksom oändligt just nu. Och, och så en arbetsdag, även om den på pappret är kortare, för mig är det fortfarande en arbetsdag liksom, mm. Så att jag... Jag det är, är nog en stor skillnad där
1: i att de som kan flexa in och ut kan ju i stor utsträckning ta kortare dagar. Ja, och jag kan
2: ju liksom, jag kan jobba lite på kvällen. Jag hinner oftast hämta mina barn efter jobbet mm. och så då hade, hade jag liksom varit klockad på jobbet så hade jag definitivt behövt sprida ut det mer på ja. dagarna för att liksom hinna mm. med fotbollsträningarna och, och så vidare. Annars så, mm. och om jag inte hade kunnat ta igen det på kvällen. Men... Ja, det det nog Men om man kortare.
1: kollar på samhällsnivå eller hur andra länder har gjort hur har de minskat sin arbetstid? Vad är, vad är vanligast?
2: De har gjort på olika sätt och strukturerat. Och det där alltså själva lösningen och fördelningen i också i en svensk kontext kommer att hanteras i, i kollektiva tal. Vi har redan idag massa delar av arbetsmarknaden som kanske klustrar sin arbetstid på färre dagar, eller liksom sprider ut det på, på fem dagar. Och det, det, det är verksamhetens behov som kommer störa. Och liksom mm. önskemål. Så det, det, det tror jag att man kommer. Det kommer se olika ut på annat sätt. En sak man kan säga är att en relativt liten arbetstidsförkortning ändå kan ha ganska stor påverkan, framförallt om man då tar ut det kanske i, i en, en hel dag. Mm. Men när vi har sett vi har verksamheter som i Sollefteå till exempel, där man har kortat arbetstiden i lokalt kollektivavtal från 37 timmar för skiftarbetare till, till 35 och sprider du ut det på varje dag så, 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 liksom, så låter det inte som så mycket. Men i deras fall så kanske det innebär då att man en gång i månaden får en lång helg. Det blir ju en dag på en, på en hel månad, liksom en arbetsdag. Mm. Så att, klustrar man det så, så så kan ganska små förkortningar ge, ge ganska stora. Och, och likadant liksom, fyra timmars eh, veckoarbetstidsförkortning ger ju en dag varannan vecka.
3: Liksom. Så,
1: alltså. mm. Varför tror ni att den här frågan kommer upp så hårt just nu? Henrik, vad tror du?
3: Det är en väldigt bra fråga. Dels tror jag att det ligger i tiden för att bara fundera lite på, på de här sakerna. när man lever sitt liv och vad man värdesätter. Men sen tycker jag att det är en perfekt politisk fråga. Alltså, det finns, tycker jag, från vänster ett, ett behov av att byta ämne de frågor som diskuteras idag det är liksom en högeragenda väldigt mycket det, det kan vara viktiga frågor att prata om men det är väldigt mycket höger som sätter agenda och då behöver man när man byter ämne så tror jag att det handlar inte bara om att du ska vilja prata om någonting du måste få motparten och bli provocerad och vilja prata om det och det, här tycker jag den här frågan är liksom perfekt att när socialdemokraterna gick ut och sa att vi funderar på det här då kan liksom inte högen motstå att gå i polemik. Det är jätteviktigt för dem mm. också. Och då, då får du en debatt. När båda parter vill dansa så att säga. Um, så att um, jag tror att Socialdemokraterna har tänkt att de behöver en rejäl reform som faktiskt kan, kan skifta debatten lite. Um, så jag, det är min... Jag tippar det.
1: Det kan också vara en lite tänker jag, fråga om kvinnligt och manligt och en jämställdhetsfråga. Jag tänker i vårdyrken så är det ju väldigt mycket kvinnor och för dem kanske det här är en väldigt viktig fråga. Men Elsa kanske vet mer om så här, vilka är det som driver på. Förutom de unga, är det en mer kvinnodominerad åsikt att vilja minska arbetstiden?
0: Nej, men jag tror att om du frågar liksom olika grupper vad som är viktiga så tror jag att män kanske oftare svarar att lön är viktigare och kvinnor oftare svarar att det är god arbetsmiljö som är viktigt. Men generellt sett så tror jag när det kommer till liksom arbetstid då märker jag att det spelar egentligen inte roll med vem du pratar med, vilken grupp den tillhör. Alla tycker någonstans att det här är en bra grej. Alla vill någonstans ändå få lite mer tid. Och jag märker inte minst bland liksom mina unga grabbkompisar framförallt eh, som när jag snackar med dem så brukar det alltid vara liksom, ja, men glöm inte nu att vi, vi vill jobba mindre, liksom. det är medskicka brukar jag alltid få, mm. så jag tror definitivt att det här är liksom en, en bred fråga eh, som slår liksom, ja, men, ganska brett på politiska landskapet Blir det en valfråga då 2026, vad tror ni?
2: Jag hoppas det jag kan också säga bara en upp, om jag får plocka upp en tråd där om lönen för jag tänker att den har vi inte varit inne på så mycket att det finns, finns också en bild kanske också fackligt om att det här är ett ett mot ett förhållande att om vi liksom sänker arbetstiden så måste vi avstå lön och det finns mycket empiriskt både alltså ekonomiskt både empiri och, och teori som motsäger det och liksom enkelt förklarat kan man säga att det egentligen har att göra med utbud och efterfrågan att om du sänker arbetstidsmåttet så sänker du också utbudet på arbetskraft vilket puttar upp eh, efterfrågan på arbetskraft relativt det är egentligen samma mekanism som finns bakom teorin, eller är kravet om full sysselsättning. Man kan tänka sig att eh, vad skulle hända om helt plötsligt så får vi produktionsproblem och så eh, på svenska bondgårdar eller något sånt där så helt plötsligt säger är det liksom 25% mindre mjölkpaket i ICA-butikerna. Men vi vill fortfarande handla lika mycket mjölk. Vad händer då med priset på mjölk? Jo det stiger samma sak händer med, med arbetskraften tendensiellt historiskt. Att när vi sänker utbudet så skapar vi också en press uppåt på, på efterfrågan och på priset på arbetskraft. Och det här ser vi i många studier. Vi ser det tendensiellt liksom i Sverige också. Vi såg under lång tid såg vi sjunkande arbetstid och ökande löneandel och sådär i Sverige. Sen har eh, arbetstiden planat ut och lönerna fallit tillbaka. Så att det är också ett, ett medskickat även på internfackligt så ska man inte låta sig skrämmas på det sättet att på sikt så finns det jättemycket som tyder på att man inte betalar det där priset ett mot ett.
0: Sen så tror jag, alltså om vi ska ställa oss frågan ifall det är en valfråga eh, jag tror att det här är en del av det som man kanske från politiskt håll nu faktiskt ompröver sin syn på, för det här var ju länge en fråga som vi har pratat om tidigare som faktiskt var liksom no go zone så, man ville inte prata om förkortad arbetstid, men nu märker jag att allt fler röster höjs ju både för förkortad arbetstid men även att ompröva överskottsmålet eller se till liksom att vi kanske behöver mer form av investeringar i samhället generellt och sådär så jag tror att det här är en del men jag tror att man ompröva ganska mycket ekonomisk politik generellt och det är också en utveckling som, som jag tycker är väldigt tacksam eh, för jag tror att man behöver göra upp med en hel del gamla sanningar som kanske inte riktigt stämmer längre
2: och jag tror precis som som ni bägge två in inne på att om man ser på det politiskt och strategiskt så tror jag att vi har hamnat i Alltså, i botten så, så, så vill jag tro att det har att göra med en förändring när det gäller empirin, alltså vi har fått mycket mer liksom, som, som visar att det är inte, en, det, det kommer inte leda till en ekonomisk kollaps tvärtom är det ekonomiskt rimligt att tänka på det här ehm, också att det finns ett ökat behov på grund av att sysselsättningen har ökat på det sättet den har gjort och att människor får svårare och svårare att få ihop sina livspussel, men rent strategiskt så har vi också haft, precis som ni är inne på, en, en situation där vi det liksom arbetarrörelsen och socialdemokraterna liksom har gått till, till val på att skrämmas med vad, eller så att säga vad vi inte vill ha vi ska liksom rösta på oss för att, för att inte ska bli en demokratisk politik eller styre. Men jag tror att man, man har kanske insett att man också behöver ett eget positivt politiskt projekt man behöver liksom eh, entusiasmerande reformer som också engagerar människor snarare än liksom gör dem förbannade och, och det här är ju liksom väldigt, väldigt tydligt en sån typ av reform som alla kan relatera till och som jag menar Säg att jag menar, nu ligger reformerna som, som folk tidigare kanske förknippade med socialdemokratin ganska långt bakut i tiden. Och, jag menar, liksom, man behöver skapa den typen av minnen för, för en ny generation som inte, som inte associerar arbetarrörelsen med, med välfärdsstatens utbyggnad på det sättet, utan vi har ju liksom inte byggt färdigt och det måste, måste man också kunna signalera.
0: Mm. Spontan känner man ju, jag knackar dörr för förkortad arbetstid. Mm. Det, man blir ju taggad, liksom.
2: Ja, men ex, exakt, istället för att knacka runt och liksom bara skrämmas. Det är också viktigt, jag menar, men, men äh, ja, jag tror att det politiskt strategiskt är mycket mycket, mycket sundare att titta på vad, vad vill vi med vår egen politik och hur kan vi entusiasmera både vår egen väljarbas men också nå ut till andra väljargrupper.
1: Hoppas det blir så. Lite, lite peppigare så då kanske 2026. Eh, nu ska vi bara ta några snabba saker. Några av dem har vi redan svarat på, tror jag, i det här samtalet. Eh, men vi har fått ganska mycket kommentarer och frågor så jag sammanställer några påståenden kan man väl kalla dem. Eh, så tänker jag att framförallt kanske Hampus men också ni andra såklart får hoppa in och svara kortfattat om det stämmer eller inte stämmer.
2: Ja, ja. Eh,
1: Det första är då, Sverige jobbar inte så mycket. Vi borde snarare öka arbetstiden.
2: Ja, nej, men Det har jag varit inne på att vi, har, vi minskade arbetstiden under väldigt lång tid, men trenden sedan 1980 är det motsatta. Vi jobbar så alltså drygt 70 timmar mer per år och arbetare idag än vad vi gjorde för 45 för, år sedan. Liksom. Eh, trots att produktiviteten har ökat. och Det, det är liksom en helt eh, förvrängd kalkyl. Produktiviteten, för, det har jag inte heller sagt kanske, men sen, sen 40 timmars veckan infördes så har produktiviteten ökat med. 150 procent. Det innebär att en genomsnittlig arbetare idag producerar lika mycket värde som två och en halv arbetare gjorde när vi införde 40 timmars mm. Så förutsättningarna för en arbetstidsförkortning ekonomiskt, vad en olyckskaparna säger, har aldrig varit bättre än idag. Trots det så ökar vi arbetstiden. Och framförallt så har ju jämförbara länder sprungit förbi oss. Plus det här som jag var inne på också med sysselsättningen: att vi har fått på hushållsnivå. För 50 år sedan så jobbade ett typiskt hushåll. 40 timmar per vecka. Idag är det många gånger 80 timmar per vecka. För bägge två förväntas arbete. Det sätter, eh, därför arbetar vi som land mycket mer idag.
0: Och jag träffade Europafackets ungkommitté för en vecka sedan och berättade att vi arbetar 40 timmar i veckan i Sverige och fick medskicket att fan var sjukt, det är för mycket. Så <laughs> det får man, man ta med, med, med. sig. Ja. <laughs> <laughs>
1: det här var en ganska vanlig kommentar det är att ja, men det kommer påverka pensionssystemet, till exempel att vi måste höja pensionsåldern. Vad, vad säger du om det?
2: Nej det finns ingenting som tyder på det heller för det är ju som vi har varit inne på med, med, med tillväxtnivåerna så det här är ekonomiskt sund politik och det här med liksom en, en relaterad fråga är ju att eh, det här med att vi blir äldre och äldre och det stämmer vi blir fortfarande lite äldre sett i medellivslängden men det har vi blivit i åtminstone 150 års tid och he under hela 1900-talet så blev vi äldre i mycket mycket snabbare takt än vad vi blir idag ändå kunde vi sänka arbetstiden drastiskt och det har att göra med det här att Försörjningsbördan eller försörjningsförmågan, det relevanta för den är inte hur länge vi arbetar eller ens hur många vi är som arbetar utan det relevanta är värdet av det vi producerar i relation till vad vi vill betala för och den kalkylen ser bättre ut än vad den någonsin har gjort.
0: Om man går in på pensionsmännighetens hemsida så kan man göra en kalkyl på hur länge man förväntas arbeta, se till när man är född. Och för mig som är född 2000 så kan jag gå in på kalkylen och se att jag förväntas arbeta tills jag är 70 i det nya systemet. Och för mig spontant så känns det ganska jobbigt att man har ett liv av åtta timmars arbetsdag, 40 timmar i veckan fram tills att man är 70. Jag tror att det kommer finnas behov av reformer som faktiskt lättar upp det och på olika sätt ser över både pensionsåldern men också hur mycket vi arbetar i veckan.
1: Sen har vi en här eh, som också var ganska vanlig. Eh, det finns ju de som tycker om att jobba, som jobbar mer än 40 timmar i veckan. Så det funkar ju inte då att sänka arbetstiden. Vad säger du om det, Han?
2: Ja, det finns ingenting som, som hindrar från, från att jobba på det sättet idag. Och jag menar, eh, Från när vi hade i alla fall den här debatten från för några år sedan, 5-6 eh, år sedan, så kan jag tycka att, att det lite fastnade i så att säga, eh, en eh, arbetskritik kontra liksom, någon slags arbetslinje. Och det är ju faktiskt fullt möjligt att, precis som de allra, allra flesta av våra medlemmar tycker att man har meningsfulla jobb som de trivs med och man kan se liksom nyttiga saker i arbetslivet, framförallt att man, man strukturerar tiden, man får ett socialt liv och sånt. Men det är ju inte oförenligt med att man samtidigt, vilket nästan alla efterfrågar då, känner att ja, gärna, men lite mindre så. Och, och det är faktiskt så att det är mycket, mycket enklare sen då för, för de egenföretagare eller vad nu är som vill som vill strukturera sin arbetstid på ett annat sätt att arbeta, arbeta mer eh, än vad man, man då har reglerat än en, en som det är idag. Mm. Så att, ja, fritt fram för de som vill göra det men lyssna på, på de eh, många, många, många som, eh, som känner att eh, den här kalkylen för dem inte går ihop.
1: Ja, jag tror att det är ungefär det som vi har tid med. Vill ni skicka med någonting som ni inte hunnit få sagt här innan vi avrundar? Jag känner sig så nöjda. Vi kan sammanfatta då. Elsa, du hade ett bra medskick. Och det, var, vad var det? det var någon som hade sagt att det här ska vi inte släppa, ungefär så. Att det här vill jag ha. Hampus hade också ett bra
2: Ja, men att, jag tror att liksom en sammantagen bild utifrån den empiri som finns och, och de erfarenheter vi har och de jämförelser vi kan göra så är mitt medskick till alla socialdemokrater och fackliga eller vad det nu är som kommer att få att stå och prata om den här frågan att ha självförtroende. Det finns fog. Ni behöver inte liksom känna och bli defensiva kring alla de här skrämselargumenten som kommer för de, de har inte grund. Så det är mitt medskick. Ha självförtroende.
3: Den här kalkylen går ihop.
1: Henrik, vad säger du?
3: Men det är något som slår mig är att, att äm, det, man, man får ju hopp- som, som jag tror vi alla varit inne på på något sätt. Och att jag tror att vår generation, vi är alla hyfsat unga i alla fall- vi har ju inte riktigt erfarenhet av den här typen av stora reformer. Och det tror jag också- har att göra med lite motståndet, den här rädslan som vi pratade om. Att det var ett tag sedan som man, man gjorde en lite större arbetetsförkortning till exempel eller som några decennier tillbaka i tiden man byggde liksom en miljon bostäder på några år. Och det tror jag är, 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 det, det är det som jag tror har skapat mycket av motståndet. Att det var, det var så länge sedan man trodde att politiker kunde göra någonting. Och det, jag tror verkligen det kan bli en mycket bra valfråga.
0: Jag håller med och det är väl bara att någon som har upp det att så här, vi, har, vi lever också en tid där liksom politikerfraktet någonstans ökar. Där de unga någonstans intresserar liksom möjligheten att förändra samhället genom politik. Där liksom man tappar förtroendet för att det faktiskt går att göra saker i samhället. Och någonstans bara se, se till sig själv. Vad, vad kan jag påverka i min situation? Och det här är väl en, en ytterlig fråga att faktiskt visa. Att, nej men, det går fortfarande att göra gemensamma saker i det här samhället. Det går faktiskt att, att skapa en positiv förändring. Eh, och det går faktiskt framförallt med, med de kollektiva lösningarna. Så jag håller med det som han sa i början också. Så det är väl bara att känna ett självförtroende och, och faktiskt sträcka lite på ryggen. För att här vet vi både att vi har folket med oss, men också att det är faktiskt en, en fråga som vi i mångt och mycket har rätt i, ifall man får säga så. Så att vi bara kör på. Det blir bra slutord. Tack så jättemycket Hampus,
1: Elsa och Henrik. Och tack till er som har lyssnat på Tyckpressen. Hej då!
3: Hej då!